0: Está con nosotros Asunción Santos, ella es presidenta del Proyecto Hombre en la región de Murcia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenida. Y Mariola Egea, responsable de prevención de adicciones. Buenas tardes. Buenas tardes representantes en este, en este momento del Proyecto Hombre, pero también me gusta siempre decir eh, caras visibles de, de una gran organización. ¿no? Uh -huh. eh, hay mucha gente que a lo mejor no la tenemos tan presente en los medios, pero están haciendo una gran labor. Siempre me gusta acordarme de, de ellos y de ellas, tanto los trabajadores terapeutas como también voluntarios, ¿no? porque uh -huh. es una asociación que trabaja con la gente y como gente muy capacitada. Bueno, Pues desde aquí también un saludo para esa gente que en este momento es más invisible, pero que se nota su, su trabajo y su fuerza. Eh, vamos a empezar hablando del tema del juego uh -huh. en cuanto a adicción y no nueva porque desde luego siempre ha estado catalogada como una adicción pero sí si es verdad que de un tiempo a esta parte podemos observar como sobre todo en las ciudades han proliferado pues muchos salones de, de juego eh, en algunos casos puede llamarnos la atención, independientemente del conocimiento de, de la legalidad o no, que estén cerca de centros educativos, de uh -huh. institutos o de colegios, sí que están. Eh, independientemente del cumplimiento de la ley, que eso ya nos, nos lo pueden contar ustedes. Quería hablar de, del juego y sus peligros ¿no? para las adicciones, no solamente en los salones, sino vivimos con un móvil en la mano todo el día, donde también estamos sujetos a publicidades que tienen que ver con los juegos. Vemos la publicidad por la, por, por, bueno, en abierto prácticamente a todas horas, sobre todo por la noche, ¿no? para jugar online. ¿Hasta qué punto el juego es un juego, un ocio, un divertimiento, ¿Y cuándo puede empezar a convertirse en una patología, en un problema, en una adicción? Y sobre todo si estamos preparados para, para ello. Y luego, ¿cómo estamos en Murcia? Yo sé que son tres preguntas en una. <risa> Muy amplias. Pero no sé si tenéis ahora mismo los datos hasta el momento. Y sobre todo, bueno, esto uh -huh. contigo y también con Mariola. Quería que nos hablase de eso, ¿no? De, de sus riesgos. Más que peligros, riesgos. Me gusta uh -huh. más la palabra riesgo.
1: Uh -huh. Bueno, pues empiezo yo tú, sí, Mariola, sí. cuando tú... A ver, nosotros lo que estamos observando, efectivamente el, el juego siempre ha existido y ha sido sobre todo un problema que hemos atendido en la población adulta. Lo que nos llama la atención y nos preocupa es que últimamente, en los dos últimos años sobre todo, eh, lo que estamos observando es que cada vez llega gente más joven a proyectos hombres con problemas de juego patológico, sobre todo del tema de juego con apuestas. Y bueno, y eso es realmente un tema pues que efectivamente, como tú decías, hay muchísimos salones de, de apuestas por, por Murcia, muy cerca de centros educativos, en barrios también, uh -huh. eh, de alguna manera que están en, en una situación más empobrecida, y eso también nos llama la atención, que este tipo de salones esté en estos lugares. Y, y bueno, pues... Efectivamente es un riesgo porque está mucho más accesible, porque es más fácil salir y jugar, eh, tanto de forma presencial como también pues online. Yo sobre el tema de abuso mm. de tecnologías, Mariola también está muy muy formada y está muy al día porque está en los centros escolares y está en la calle, ¿no? Mm -hmm. Trabajando con profesores, con padres y sabe pues que es un riesgo. Es un riesgo si no está supervisado por los adultos y es un riesgo si no se cumplen las leyes y si los menores tienen acceso a este tipo de, de salones. Bueno, pues realmente estamos en una situación... Pues
0: preocupante. Antes de hablar con Mariola, un apunte. ¿Por qué se da la proliferación de este tipo de salas o salones de, de juegos, en lugares más vulnerables, más empobrecidos? Me parece contradictorio, ¿no? Sí. Uno se va a gastar el dinero jugando en sitios donde hay menos dinero. Claro. A ver, eh, yo nosotros
1: pensamos que a ver, no es necesario apostar mucho dinero. En estas salas de juego uh -huh. se puede apostar poquito dinero y además está el mito, ¿no? Porque cuando uno juega, normalmente no se suele jugar por entretenimiento, se suele jugar para ganar dinero. Entonces, bueno, está la, la idea esta eh, un poco irracional de que cuando uno juega, pues va a recuperar el dinero y además lo va a recuperar doblemente, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues esto en, en los sectores donde hay una problemática pues de paro, donde hay gente que tiene más problemas de este tipo, de recursos económicos y tal, pues es más fácil que este mensaje pues se coja de una manera más, más rápida, ¿no? Creemos Mariola, que tiene que ver con
0: eso. Cuéntanos tú también, así de forma muy muy dialogada aquí entre, entre las sí, tres. Sí,
1: bueno, sí,
2: pues como decía Asunción, efectivamente eh, lo que vemos entre la gente más joven es que Muchos de ellos empiezan a jugar pues como, como forma de entretenimiento. Realmente lo hacen como forma de estar... Muchos jóvenes menores de edad incluso lo hacen antes presencialmente
0: que por Internet. Ajá, es ¿Sí? decir, en un salón de juegos. Eh, sí, antes sí, tienen menos,
2: sí. Tienen menos problemas para acceder a estos salones en muchas ocasiones que para acceder a las, a las webs en las que sí, se permite. ¿Los ¿sí? menores de edad? Curiosamente. Ajá. Es lo que estamos viendo. Que los menores de edad, sobre todo, lo que juegan es presencialmente. Eh, y lo hacen pues como forma de, esta, de, de, bueno, pues de pasar el rato y, y quizá de ganar algo de dinero como se les permite eh, apostar poquito poquito de dinero y hay juegos como el, los, eh, las apuestas deportivas que tienen un, un retorno alto quiero decir que es probable que en algún momento te toque algo pues enseguida pues eso has apostado un euro con tus amigos pasando el rato ahí viendo el fútbol Recuperas X, ¿no? Y, y lo ves como una forma fácil de, de ganar algo de dinero. Y así es como se empieza, ¿no? Lo que ocurre es que cuando ganan, ¿vale? Y eso suele ocurrir porque es el cebo que ganan en algún momento, como lo ven una forma sencilla de, de, de ganar algo de dinero, y, que, y por eso también la gente como más empobrecida pica antes, por decirlo de algún modo, ¿no? Porque pues tiene esa necesidad. Antes, claro, también, ¿no? claro. Pues, pues ya eh, empiezan a jugar más por eso, por conseguir dinero, por ganar dinero, y luego el, el, el aspecto lúdico, entre comillas, se va quedando en un segundo plano,
0: totalmente. Mm. Como especialista o, eh, en el programa de, de adicciones, además de la motivación de ganar dinero, lo que es llamado el cebo, ¿hay algunos cebos más? Por ejemplo, sí. la música... Los ah, colores, claro. el sitio donde se ubica. Sí. Yo muchas veces lo he pensado, ¿no? te lo digo así de una manera muy, muy escéptica como ciudadana. ¿Por qué las máquinas tragaperras tenían esos sonidos tan. que en principio pueden parecer histriónicos, ¿no? Sí. Pero ¿hasta qué punto está todo perfectamente pensado para que sea motivado? Al Al, máximo, ver, cuéntanos. Está,
2: al 100% está todo pensado para captar la atención de la persona, ¿no? estimular cognitivamente uh, y, y generar una sensación de, muy hipnótica, uh -huh. ¿vale? De manera que no tengas percepción del paso del tiempo, que las maquinitas de alrededor suenen para que tú sienta, pienses que, que los demás de alrededor están ganando ¿no? con el tintineo, aunque no haya nadie jugando, todo eso genera un efecto en el cerebro eh, muy excitante, ¿no? muy eh, que hace que, que uno sienta deseo de seguir jugando. Entonces sí, todo está confeccionado pues para, para resultar muy atractivo y entre otras cosas pues en los salones de juego lo que estamos viendo, la denuncia que vemos por parte de muchos padres, profesores es que también otro cebo es el de ofrecer dinero y perdón, el de ofrecer comida y bebida muy bajo coste de manera que los chavales pues claro. eh, pueden tomarse cualquier cosilla, incluso alcohol eh, con, con poquito de dinero, ¿no? Entonces es una forma si tienen poco dinero en el bolsillo eh, ahí les le rinde más, por decirlo de algún modo. Una vez que están en la cafetería de ahí a, a pasar al salón de juego, eso, ¿no? eso es un
0: paso. Esto entró también con otro tema eh, que quería hablar con vosotros porque esto es una de las posibles adicciones con riesgos que genera otro tipo de, de adicciones mm -hmm. o que las puede aumentar. ¿no? Quería hablar con vosotros también de bueno, pues de la adicción a las drogas o adicción a otro tipo de, de sustancias psicotrópicas que de alguna manera nuestros jóvenes también tenemos en ese sentido si sí tenemos las cifras ¿no? de de testar la, la juventud ahora mismo en la región de Murcia, ¿no? Parece uh -huh. ser que han aumentado los eh, las adicciones o los jóvenes que consumen alcohol y...
1: Bueno, nosotros hemos observado, sí que ha, ha aumentado los jóvenes que hemos atendido en Proyecto Hombre. No nos atrevemos a hablar de ya, aumento ya, ya. De, de... Sí, de los jóvenes que hemos atendido en Proyecto Hombre y el perfil de los jóvenes que llegan... Bueno, tenemos dos franjas de edad, sobre todo, de de los 18 a los 25, que son la mayor parte de los jóvenes que estamos atendiendo, y luego tenemos otro grupo de los 14 a los 17, que, que, bueno, que, también, que también vienen, que también llegan con esta problemática. Son jóvenes que la mayoría están estudiando. Y, son, eh, y vienen demandando ayuda por un tema de un consumo problemático de cannabis uh -huh. y de alcohol. Fundamentalmente son las dos sustancias que se consumen de forma más abusiva. Y asociado a este consumo, pues en algunos, en algunos casos llegan también con problemas de juego patológico.
0: Uh -huh. ¿Suele ir unido a algo más? Eh, ¿Los eh, problemas de juego patológico?
2: Sí, en muchos casos eh, viene a, asociados a abuso de alcohol y de otras drogas. Sí, de hecho eh, ocurre con muchísima frecuencia ¿no? eh, la concomitancia de, de varios abusos o adicciones. Uh -huh. De hecho, consumir alcohol es un factor también de riesgo para, para jugar de forma abusiva. Uh -huh. ¿no? Estar consumiendo alcohol mientras...
0: mientras. Uh -huh. En estos locales, en algunos, se consume la bebida a menor precio y uh -huh. también se fuma.
2: Sí, bueno, puede ser. Pasan algunos bares sí, en los sí, que no sí, se juega sí, sí, con claro. apuestas, claro, o sea que imagino
0: claro, que sí. Claro, claro. <risa> supongo que también. ¿Cuándo sabe uno esta pregunta? Es complicada, porque además supongo que dependerá de cada persona. Pero ¿cuándo puede detectar, si no uno mismo, si familiares o el entorno más cercano, que eh, un amigo o un familiar está cayendo en una ludopatía?
1: Mm. Bueno hay varios signos. Eh, hay un, bueno, un, tema sobre todo pues de cuando encuentras que la persona está empezando a tener comportamientos, bueno, pues, eh, de alguna manera que te hacen pensar ¿no? porque están más agresivos, porque están bueno depende de si son gente joven que empiezan a tener problemas de desobediencia en casa, de mucha rebeldía o de faltar en clase. Pero es un joven yo, yo voy a ser un poco sí, de abogada del diablo, ¿vale? Sí. Es que,
0: claro, estoy pensando en eso. Otro, padres, tema, ¿no? claro, otro tema es la sale, falta de ¿eh?
1: dinero, que esté gastando ya. mucho dinero, que falte dinero en casa, uh -huh. que falte otro tipo de cosas en casa que, de, eh, bueno, que haga sospechar ¿eh? que, que pueda estar robando, que pueda estar quitando cosas y que pueda, pueda ser, las pueda estar vendiendo. Y hombre, cuando te digo de conductas así más disruptivas, estoy hablando de, de es verdad que, que un adolescente, pues, en eso se puede uno uh -huh. confundir. Pero cuando estoy hablando de cuando se empiezan a producir cambios que uno observa que no es, no son muy habituales, ¿no? Uh -huh. Todos conocemos a nuestros hijos y sabemos pues cuando no están, ¿vale? Eh, qué más
2: sí que empieza a faltar a, a clase, faltar a clase o también que, o que ha está desregulado no los ciclos de vigilia de sueño a lo mejor mm. porque se pasa por la noche no conectado a internet mm. jugando mm. Eh, sí eh, deja, y deja de hacer otras actividad, actividades fundamentalmente que, que deja de hacer cosas que antes le gustaban o con las que pasaba tiempo haciendo mm -hmm. por estar jugando, por estar mm -hmm. absorbido en la sí, actividad y el aislamiento social sí. también
0: vosotros en Proyecto Hombre, vosotras en este caso eh, tenéis vuestros grupos de apoyo, vuestras terapias vuestros terapeutas hemos conocido cómo lo hacéis más o menos lo que se pueda conocer en diferentes patologías pero y en el juego ¿Cómo ayuda a desengancharse del juego? ¿no? Que todas son complejas, pero es que en este caso, ¿cómo evitar que alguien salga a la calle? y Es que lo tenemos en las máquinas, es que Internet está aquí, mm. la televisión está ahí, no sé, sí. no, no, ¿cómo? Hombre,
1: con el tema de, de, de las nuevas tecnologías, lógicamente no hay una prohibición, porque las nuevas tecnologías, el móvil, Internet, es algo que... que bueno pues que es bueno, que ayuda, que no podemos ir en contra de eso. ¿no? Es verdad que sí que se ponen medidas de control pues para que el uso de las nuevas tecnologías hayan unas normas, se les ayuda a los padres, sobre todo, se trabaja mucho con la familia, con los padres, para que los padres pongan límites a la hora de eh, utilizar las nuevas tecnologías si es un chaval que está muy enganchado a los videojuegos, que también ha pasado, pues tiene que pasar un tiempo en el que no puede jugar y hay que ir poquito a poco pues eh, regulando esto, ¿no? ¿Sí ¿Existe el mono del juego? Bueno, hay, sí. es, está tipificado, claro. ¿eh? ¿Cómo es? es? Bueno, pues igual que el de cualquier otra igual, edición. ¿no? Al final, claro, es ¿eh? un síndrome de abstinencia donde pues eso se produce cuando a alguien le quitas algo que necesita o que siente que necesita, pues... La agresividad, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que sí, sí, existe, existe.
0: Luego la pregunta del millón, la prevención. En este caso, ¿cómo?
1: Bueno, pues eh, pues
2: es trabajo de todos, la prevención, ¿no? La prevención empieza en casa, desde luego. Hay que empezar hablando con los niños y las niñas desde pequeños ¿eh? acerca de este tema, porque muchos padres también hasta que no se encuentran el problema encima, es como que no ven la necesidad de, hace, de, ¿no? de formarse de, para ver cómo, cómo tratar este tema con sus hijos. De, mi hijo no, no, no entra en un salón de juego, ese no es el problema que tiene mi hijo ahora mismo, ¿no? pero la prevención hay que hacerla antes de que aparezca el problema. Entonces es importante que los padres sepan cómo está la realidad para que sepan hablar con sus hijos al respecto vale y desmitificar todo, todo todas esas creencias irracionales que hay en torno al juego hablar directamente con ellos luego el ejemplo de los propios padres y madres ¿no? que uso hacen ellos del juego azar claro. eso es de lo más importante y luego pues la prevención que sirve para cualquier otro tipo de problemática o de adicción eh, pues eh, que tiene que ver con aprender a usar tu tiempo libre y tu ocio de forma diversa y saludable, enseñar a, a, a los niños y a, y a las niñas a, 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 a divertirse eh, de una forma alternativa, no siempre consumiendo de forma rápida, pasando mucho tiempo, los propios padres compartiendo ese momento de ocio con ellos... Y luego, pues, pues afecto y límites en casa, que es lo que necesitan todos los niños, ¿eh? como factores de, de protección, básicamente, esos. Afecto
0: y límites, qué, qué interesante. Ahora es que tenemos después una, una colaboradora que es psicóloga, le voy a preguntar por eso, por el afecto y, y los y límites los también, mm. se lo vamos a preguntar. Bueno, pues Asunción y, y también Mariola, quiero dar las gracias por estar aquí. Sabed que vendréis más veces porque uh -huh. hoy nos hemos dedicado un poco al juego como una adicción, bueno pues que nos está preocupando como sociedad. Uh -huh. Pero vendremos, eh, vendréis más veces y espero también tener esos informes que presentáis anualmente uh -huh. y sobre todo bueno pues contar a la gente que, que estáis ahí, que estáis uh -huh. ahí uh -huh. hombre haciendo una labor importantísima desde hace mucho tiempo. Muchas gracias Bien, a, gracias. a ti. Gracias.